0: Então vamos lá, começando mais um Inadecast aqui. Meu nome é Rafael Alexandre. Estou com a minha amiga Agnes tirando foto. E aí, Agnes? Sou boa eu.
1: Noite. Boa noite. Sou eu, Agnes. Estou aqui. Eu sempre brinco, toda vez eu brinco que eu estou emprestada. Daqui a pouco eu vou estar emprestada lá no EBDcast, não aqui. Mas. <risos> vamos junto, conversar com uma pessoa muito especial hoje, né, Rafa?
0: Sim, sim. Ela já foi pedida, viu? Você não sabe, mas você já foi pedida lá no Inadequados para que, que a gente te chamasse para trocar uma ideia. E Então, hoje estamos com ela, a Luciana. É Pettersen, é esse é o nome? Peterson, correto? É
2: esse. Uhum.
0: Diretamente do Redomas, Projeto Redomas e Redomas Cast. E, Lu, para começar e para a gente manter a tradição aqui do Inadecast, a gente sempre começa com a sua apresentação por você mesmo. Quem é a Luciana, por Luciana mesmo?
2: Eita, vamos lá. Obrigada, primeiro, pelo convite, gente. Muito bom estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. Admiro muito. Hoje estou eu e o vizinho da furadeira. Às nove uhum. horas da noite, resolveu aparecer. Então, desculpa o barulho qualquer coisa. É, eu sou a Luciana Patterson. Tenho 24 anos. Sou estudante de jornalismo. Aí, é no último semestre, é, inclusive escrevendo meu TCC no atual momento. É, quase que não venho participar aqui, mas falei, não, esse convite eu vou topar. <risos> é, sou eu, de criação batista, filha de pastor, é, sou mulher negra, feminista e editora do projeto Redomas e podcaster lá no Redomas Cast desde 2016. Então a gente faz esse trabalho de ressoar a voz de mulheres dentro das igrejas, dos espaços de fé cristãos e de denunciar opressões que ocorrem dentro desses espaços. E é isso.
0: É até legal que você falou, tipo, quase que não participa, que eu vi lá no Twitter, ela falando: "Ah, eu vou começar o TCC". Agora não dá mais para aceitar convite. Eu falei, o quê? O nosso já está marcado. Já. Não, o
2: nosso <risos> marcado uns três meses já. <risos> eu falei, não, esse aí realmente.
0: Está viva, Agnes?
1: Eu tô aqui, tô aqui junto.
0: Ah.
1: <risos> e eu tenho aqui uma pergunta para você. Luciana, que a gente costuma fazer, né? A gente costuma perguntar para as pessoas o que elas escutam, o que, que elas estão vendo de série, que elas indicam. Tudo bem que você está fazendo seu TCC, não deve estar tá vendo nada de série. Mas, além de Diante do Trono, que a gente já sabe que você gosta e ouve, <risos> sem julgamentos. O <risos> que mais que toca no seu Spotify?
2: Que toca no meu Spotify? Cara, eu sou uma grande criadora de playlists no Spotify. É... Eu tô... Deixa eu até abrir aqui o que eu tô escutando no momento. Tô escutando muito Tuyo, que é uma banda que eu amo desde que era Semana minha assim, gosto muito. E eles lançaram um álbum novo que é Chegamos Sozinhos em Casa, que tá muito, muito bom. É o novo álbum da Lineker também tá perfeito. É toda essa vibe aí de coisas de jovens, né? <risos> Música de Porque jovens.
1: Porque você é jovem. Só, só para que é. conste, assim, 24 é. anos é jovem.
0: Nem me lembro mais o que, que eu fazia com é. 24 anos.
2: Sim, sou jovem, jovem.
0: <risos> e eu, eu, particularmente, eu gosto de, muito de redes sociais. E eu gosto especialmente do Twitter. Eu estou lá desde 2010, né? E apesar de já ter mudado muito o público desde o início, hoje tá bem diferente. É... Às vezes eu até acho que eu nem sei mais usar, eu fico meio perdido de tanto que já mudou. Mas eu vejo que você é bastante ativa por lá, né? Você <risos> gosta do ambiente das redes, assim, tipo... E o Twitter, será que você mais usa, ou você, você gosta no geral mesmo, assim?
2: Cara, gostar depende do dia, né? É forte falar assim, ah, que eu gosto... <risos> Mas sim, eu uso o Twitter desde, sei lá, 2009, 2010 também. E é a minha rede favorita, assim. É a rede que eu mais falo abobrinha, a rede que mais gente interage com as minhas abobrinhas. <risos> eu gosto bastante, assim, da comunidade que eu criei as piadas internas que a gente tem. É... Mas eu, eu tô sempre na internet. Inclusive, preciso parar pra escrever uma TCC. Então, se vocês me verem tweetando muito, manda eu sair <risos> e escrever uma <no> TCC.
1: <risos> Mas, meu Deus, sobre o que, que é esse TCC que a gente vai ouvir falar o episódio inteiro? Mata a nossa ah! curiosidade.
2: <risos> o meu TCC é sobre o Projeto Redomas. Estou fazendo um TCC sobre podcasts de mulheres racializadas cristãs, assim. Então, eu vou analisar... Eu faço comunicação, né? Eu já falei, faço jornalismo. Então, uhum. eu vou analisar a mídia podcast e também, assim, as narrativas que as mulheres trazem para o Redomas, assim mulheres negras e indígenas é mais ou menos isso vamos ver né se sai isso mesmo ou não
0: tá no início
2: <risos> então eu não. acabei de fazer o projeto e tipo agora que eu comecei a escrever de fatos assim.
1: muito legal muito legal é, conta para gente um pouquinho você já falou né que você é filha de pastor que você tem vem de uma tradição Batista, coitada, todos nós aqui, né? Viemos de uma tradição batista. Eu no caso, ainda sou membro de uma igreja batista, né? Ainda, ainda estou lá é, ligada a essa igreja. Mas conta um pouquinho pra gente, não só da sua trajetória dentro da igreja, como também esse processo de, talvez, descoberta de outras possibilidades do ser cristão.
2: Cara, eu sempre fui. A menina que questiona tudo, assim, dentro da igreja, sabe? Aquela chata DVD que discorda, que enche o saco, que é chamada de comunista, sabe? Sempre foi essa pessoa e, e foi lendo os evangelhos, inclusive nesses encontros, assim, nesses questionamentos que não paravam, não paravam, não paravam. Porque eu fui encontrando outras possibilidades, assim, procurando muito na internet. Eu sou a quase Gen Z, né? Estou ali no meio entre Bilan e Gen Z. Uhum. Então, procurando muito na internet, fuçando muita coisa e tal. E foi ali que eu encontrei outras pessoas negras, outras outras mulheres, outras pessoas LGBT que estavam construindo outras narrativas teológicas, sabe? E eu encontrei muitas respostas também para muitas inquietações que eu tinha internamente, assim, é, em relação a mim, em relação a Deus. Eu brigava muito com mim mesma, né, assim, é, de, de achar que eu não poderia ser eu mesma por ser bissexual. Não sei se falei isso, mas eu sou bissexual. <risos> é, por não poder ser eu mesma é, diante da teologia que eu ouvi, cresci ouvindo, né. E foi só quando eu encontrei uma leitura que me contemplasse, que eu encontrei é, verdadeiramente com Deus, eu acho, sabe? Que eu pude ser o mesmo diante de Deus, que tudo fluiu, assim. Eu tinha muita vontade de ser missionária quando eu era pequena, assim, eu falava, não, quando cresceu eu vou falar de Jesus pelo mundo, não sei o quê. E hoje eu vejo que o que eu tenho feito é uma forma de missão, né? Assim, uma coisa de um jeito muito louco, que ninguém esperava, nem eu mesmo esperava. Deus tem me usado. Nossa, tô muito crente hoje. <risos> Mas eu sinto isso, assim. Evangélica. Eu tô muito evangélica. Os caminhos têm se aberto, assim, para inclusive, criar essas narrativas, né? Para que outras pessoas sejam contempladas, assim. É meio que nesse caminho que eu estou.
0: e eu opa pronto meu microfone tinha fechado e eu volto a falar isso os batistas estão invadindo inadequados meu. ano passado a gente gravou com a Odia gravou com a com o Kenner os dois são pastores batistas a, muita gente que passa por aqui é batista eu já tô acho que eu vou voltar para batista né ah. é só
2: gente boa tirando o Pior outra. que é
0: cara mas sabe que é uma das uma das do, do, dos pontos fortes da Batista é o estudo, né? E quando a gente estuda muito e, e tem esse desejo, a gente passa realmente a questionar. Eu acho que por isso que tem saído bastante questionadores e bastante pessoas que estão dispostas a pensar fora da, da teologia fundamentalista, na, saindo da Batista. Eu acho muito interessante isso. Eu saí de lá muito cedo. Eu saí com saí muito cedo não lembro quantos anos daí depois uhum. fui para pentecostal e né pentecostal fiz um trajeto uma trajetória que fez o contrário na verdade me colocou um pouco mais dentro dessa caixinha assim eu, eu tenho na minha vivência pessoal que o pentecostalismo me deixou mais fechado do que do que era para ser até eu sair revolta né, de vez e ir para o inadimplante <risos> Mas legal. É... O Lu, eu me recordo que também há um tempo atrás, eu até falei com você hoje sobre isso, né? Você participou do papo lá de segunda da GNT, né? Uhum. Você pode ser considerado uma global aqui no Inácio. <risos> Como foi para você participar disso e falar sobre um tema tão importante que é a igreja e a população negra, né?
2: Uhum. Cara, foi muito doido porque eu sou uma pessoa muito tímida. Tipo, o máximo que eu faço é gravar um podcast que eu não preciso aparecer minha cara, entendeu? Tô aqui de pijama falando com vocês e tá tudo bem. Então ter que gravar um vídeo já foi muito difícil. Ter que gravar um vídeo pensando que ia aparecer na Globo no <risos> GNT, né? Mas na Globo foi assim, muito desesperador. Mas o que aconteceu foi que Iam gravar uma entrevista com Ed Ed René A né, pastor Ed René E Uma das pautas que iam trazer Era a presença de mulheres negras Na igreja Então eles entraram em contato com Redomas Pra ver se a gente tinha alguém Pra indicar e aí tinha que responder Tipo em uma hora, vocês aceitam ou não E eu fiquei tipo ah! <risos> Falar pro homicida, Meu Deus <risos> E aí, enfim, topamos, dando o roteiro, gravamos, mandamos. E acho que foi uma contribuição bem legal, assim, né? O vídeo acho que tá disponível no Instagram, no Instagram do Redomas também. E muita coisa que a gente que tá na igreja, a gente sabe, a gente vê, a gente percebe, né? Que quando a gente tá falando de igreja, a gente tem os fundamentalismos não é só os fundamentalismos, sabe? A gente sabe quem tá na igreja, quem tá no banco da igreja. E a gente conhece as pessoas de perto sabe que não são tudo igual, né? Então, isso que a gente quis trazer, assim, com esse vídeo.
0: E, e faz muito sentido, né? Porque a gente, às vezes, quando tá fora dessa, dessa linha do fundamentalismo, a gente, às vezes, tem uma visão bem crítica, né? Com essas igrejas... Até essas que atuam mesmo nas periferias, porque muitas atuam com o intuito, na verdade, de levar essas pessoas para a igreja. né? E, e às vezes a gente tem uma visão muito crítica, mas a gente sabe tem que entender que realmente elas têm um papel importante na vida dessas pessoas, principalmente para quem recebe isso. Às vezes, sem perceber, ela está sendo pescada para dentro da igreja, mas para ela acaba sendo muito importante, né?
2: Eu acho que é muito por aí mesmo, sabe? Às vezes a igreja é o único lugar assim que você tem de escape da sua rotina massacrada pelo racismo, pelo capitalismo, sabe? Tá? Então, lá você canta, lá você aprecia arte, lá você aprende a falar, aprende habilidades mesmo, sabe? Que você leva para vida assim. Então não dá para falar que igreja é tudo igual, roubar o dízimo, não sei o que, esse discurso é chato, né, <risos> e condescendente. Enfim. Então, lógico que tem muitas problemáticas que a gente também sabe, né, mas tem que ver o todo.
1: Não, no EBDcast a gente entrevistou no início desse ano, se eu não me engano, uma autora chamada Cristina Vital, ela escreveu um livro chamado Oração de Traficante. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro em que ela analisa a relação do tráfico e da religião. E é muito interessante, né? Uma etnografia de, um, de duas comunidades aqui no Rio de Janeiro, e ela vai analisando essa, essa transformação do espaço, né? Porque é, ela vai mostrando como, conforme... É, os traficantes vão se convertendo, o espaço vai sendo transformado, então existe um processo de intolerância religiosa, e todo, todo aquele um combo, né? Que ali é aquele complexo de Israel, o uso desses termos. E aí né, a gente começou o EBDCast, pronto, né? Para dar paulada na igreja, não? Né? Que a igreja é isso, a igreja é aquilo, blá, blá, blá. E foi muito interessante que a Cristina, que não faça ideia se ela é evangélica ou se não, porque a gente não fez essa pergunta, não surgiu na conversa, então eu não sei. Mas, em um determinado momento, ela falou, cara, a gente não pode esquecer que a igreja tem um papel social importante para muitas pessoas, que é um papel de pertencimento, que é um papel de, de construção de uma outra identidade, de transformação de um bairro, de uma realidade social. Então, assim, é, foi muito engraçado ela falando isso, né? A gente cinco mil pedras na mão contra a igreja, né? que fala, falar mal de igreja é um, um dos vícios né? <risos> da maior parte dos cristãos progressistas. será que é um hobby quase. Um hobby, exatamente, falar mal da igreja. E ela trouxe esse ponto de vista que a gente nunca tinha conversado sobre e foi muito interessante. E eu mesma fiquei pensando do quanto a minha postura de só falar mal da igreja de só bater na igreja por vezes é uma postura também um tanto quanto elitizada de alguém que tem outros espaços de pertencimento que para algumas pessoas não é verdade você tira a igreja como espaço de pertencimento a pessoa como se tirasse um pé de um tripé e a pessoa tomba né? e, e esse problema essa linha tênue né, de reconhecer toda a beleza da igreja e ao mesmo tempo não compactuar com tudo que ela tem de muito ruim eu acho que é um equilíbrio que tem sido difícil, sobretudo no Brasil de hoje, em que a gente vê a igreja compactuando com um sistema genocida de morte político, e, e aí fica difícil você olhar para a igreja, extrair o que ela tem de bom, e também saber criticar aquilo que, de alguma maneira, é muito ruim dentro dessa estrutura. Né? A estrutura tem coisas que são muito ruins.
0: Sim. É, até tra... aproveitando o gancho ontem a gente fez uma reunião aqui da garagem de Campinas que na verdade a garagem é, é a nossa... o inadequados é o nosso movimento né? e a garagem é a igreja Lu, não sei se você conhece a garagem também e a garagem tem em Mogi e tem no Rio mas na verdade hoje ela é um ambiente online né por causa da pandemia mas ela está começando a se programar para voltar e aqui em Campinas, eu estou em Campinas, São Paulo, é, a gente também está, está começando a organizar um grupo aqui. E ontem eu fiz uma reunião com o pessoal daqui, a gente meio que falando qual seria o esquema da garagem, nossos, nossos projetos e tal, e eu falei sobre isso, né, sobre a gente atuar na comunidade. E surgiu justamente essa pergunta, ele falou, mas como que a gente vai é, atuar na comunidade? Um, um, eu não me lembro o nome do cara agora. É, da mesma forma das igrejas, né, levando a palavra de Deus, não sei o que ela falei, não, cara, a gente vai atuar na comunidade levando o que eles precisam. Se precisar nem falar que a gente é uma igreja, a gente não, nem fala, entendeu? A gente vai lá para para atuar como igreja, mas não necessariamente para vou lá levar a palavra, né? Às vezes o cara não tá precisando da palavra, às vezes o cara tá precisando de uma comida, tá precisando de um de um edredom, sei lá, entendeu? E isso é muito muito o que a gente fala, o que a gente espera da atitude da igreja e muitas vezes a gente questiona e, e julga mesmo a igreja Vamos.
1: e Lu, conta pra gente um pouquinho sobre como você chegou no Redomas, se você tá desde o início se não, como é que é esse processo é, se alguém tá ouvindo, por exemplo, e não sabe o que é o Projeto Redomas, o que é o Projeto Redomas conta pra gente um pouquinho da sua participação lá
2: beleza é, o projeto Redomas, ele surgiu em 2015 com o objetivo de denunciar algumas atitudes machistas que a gente viu em algumas igrejas e espaços de fé, assim. é, Surgiu particularmente numa organização missionária que eu e outras meninas fazíamos parte, é, em que elas viram alguns comportamentos, assim, de meninos que se diziam, né, missionários ali, cristãos, mas que eram extremamente machistas, assim, principalmente em eventos, em congressos, essas coisas. Então, essas meninas se juntaram para fazer essas denúncias, então a gente coletou alguns relatos, na época eu não era da organização ainda, mas eu vi o surgimento porque eu participava desse mesmo, dessa mesma organização. Então, eu vi de longe, assim, e vi os burburinhos, né? Não, porque o Redomas vai... vão achar que a igreja não é um lugar seguro. Vão achar que nossa organização não é um lugar seguro. É... Eu acho que essas meninas não deviam estar falando nada disso. Acho que, é... enfim, tem outro jeito de falar. E foi bem difícil, assim, o surgimento. Muitas delas, das meninas que estavam no começo, levaram muita pedrada, assim, de crente. Mas, e aí, depois a gente passou por um, uma mudança de chave, assim, que a gente não quis ficar só na denúncia, né? A gente quis também fazer construção de conteúdo, de novas narrativas, etc. E aí foi que eu entrei em 2016 é, para ajudar na produção de conteúdo, de textos, estudos bíblicos e também de podcasts. Então, se vocês entrarem em ah, vocês encontram textos, cartilhas, estudos bíblicos. Outros podcasts e... É, tá tudo lá, assim. Bastante material legal que a gente tem produzido. E a ideia é que esses materiais sejam... Né, públicos, assim, sabe? Sejam compartilhados com todo mundo. A gente tem lá uma cartilha de combate à violência contra a mulher nas igrejas. A gente tem alguns livretos, assim, com estudos bíblicos de mulheres negras da Bíblia. Com estudos bíblicos de... É, cartas de pau assim, tem um, um, um livreto que é nem caladas nem cobertas que tem ódia que tem várias pastores assim, que a gente trata de alguns textos machistas da bíblia né? aqueles que doem assim, que a gente fala ah, a tem que ser, o homem tem que ser cabeça <risos> então essas mulheres vão discutir esses textos vão trabalhar pela perspectiva de teologia feminista de teologia queer sobre esses textos e Produzir novas narrativas mesmo, assim, né? Então, é isso que a gente tem feito. As meninas desde 2015 e eu entrando ali em 2016.
1: Não, e, e essa nós... coisa... Desculpa, Rafa, fala.
0: Não, a é, minha pergunta era só... E hoje, em quantas meninas vocês são no Redomas?
2: Hoje nós somos em... Deixa eu ver aqui. Tô na dúvida. cinco ou seis? Peraí. É porque nós somos três no podcast e na organização em si nós somos cinco. É. Cada uma de um lugar do Brasil, assim. Tem duas em Curitiba, uma em São Paulo, uma em Recife e eu em Minas Gerais. Ah, legal, legal.
1: Não, e eu ia comentar que essa coisa de discordar do tom... É uma coisa muito interessante, né? Porque não importa com quanto amor você fale no processo de desconstruir a ideia das pessoas sobre uma coisa tão cristalizada como o patriarcado, algumas leituras da Bíblia. Não importa a quantidade de amor que você usa. No final das contas, você está falando de algo que está mexendo com bases muito fortes, tanto para homens quanto para mulheres, então você pode falar com todo amor do mundo que as pessoas ainda vão dizer ah, não gosto do Tom, ah, vocês são radicais demais, ah, e não é desse jeito, vocês estão jogando fora o, a água e o bebê junto, então assim, é, é, é um negócio muito interessante esse processo de você criticar a estrutura e de denunciar as brechas dessa estrutura ou as faltas e as... Marcas que essa estrutura deixa na vida de outras pessoas, que, por vezes, são marcas de morte. Tem gente que está morrendo, literalmente, porque ouviu do pastor que tem que orar pelo marido que bate nela. E, e pronto, e, e que não é para deixar, que não é para sair dessa situação de violência. Quando você começa a discutir isso, é a criticar e a trazer alguns temas, como, por exemplo, a teologia feminista, a teologia queer, que saem dessa teologia mainstream, que vão... Vão ser feitas né, desse lugar de dissidência, de marginalidade. Gente, não importa o tom que você usa. Você pode falar com todo o amor do mundo. Você pode segurar no rostinho da pessoa e dizer, meu amorzinho, não é assim que você lê o texto bíblico. Não adianta. A pessoa vai dizer, não, você é muito radical, você é muito violento. Seu discurso não, não me comporta. Porque é um processo, na verdade, de desconstrução muito difícil, de anos, anos a fio que a gente aprendeu a ler a Bíblia de uma determinada forma, que é uma leitura machista, que é uma leitura masculina, nem sempre é uma leitura machista, mas é sempre uma leitura masculina porque são os autores que os pastores leem, é uma leitura masculina branca, porque a maior parte dos autores que os pastores leem são homens brancos americanos, então é um processo de desconstrução que não importa por onde você vai falar, como você vai falar, no final das contas com, para as pessoas continua sendo violento, continua sendo meu Deus, que desnecessário, não, esse tópico na igreja pode discutir isso na igreja, pode discutir aborto na igreja a gente pode falar de feminismo na igreja, e se vai falar de feminismo que tipo de feminismo a gente vai falar, pode uma cristã ser feminista porque tem igreja que ainda está discutindo isso, se o cristianismo e o feminismo são é, concorrentes ou não se, se, são, se pode coexistir no mesmo corpo uma mulher que é cristã e uma mulher que é feminista um homem que é cristão e um homem que é um aliado do feminismo, é um, é um processo muito difícil de você de fato desconstruir essas barreiras dentro da igreja sim,
2: e é sempre uma tentativa de quem tem o poder de calar as vozes dissidentes né? então esses caras aí falando não, porque vocês não deviam falar assim porque na verdade eles querem continuar tendo a narrativa dominante, né eles querem continuar sendo os únicos a falarem e os únicos a calarem os outros, né? Assim, assim. Porque, e os únicos a violentarem, né? Que era o que estava acontecendo, tipo, estava acontecendo violência dentro da igreja. E os caras falando, não, tá tudo bem, vamos tratar em amor. Mas <risos> para você ter a, a reconciliação, você prime, primeiro precisa de libertação, né? Desses corpos, dessas pessoas que estão sendo violentadas e de profetizar mesmo, assim, sabe? No sentido de denunciar. Então, mas isso é muito difícil, né? Isso dói ouvido de quem está do outro lado.
0: É, e eu imagino, assim, vocês tocam sempre em assuntos também, sempre não, né? Mas a maioria das vezes que eu vejo alguns as postagens de vocês e os podcasts, vocês tocam em assuntos bem delicados, no, no meio evangélico, assim, né? Quando vocês decidiram é, colocar o dedo mesmo na ferida nesses assuntos e tal, é, eu imagino que vocês também devem receber retaliações, a gente, no, no Inadequados, mesmo sendo a maioria homens, né? Hoje a gente tem a, as emprestadas aí, nem vou falar que, ela, que a Agnes e a Pri estão sempre com a gente também. Mas mesmo assim a gente ainda sofre bastante retaliação, às vezes muita gente xingando mesmo, né? Tem, porque quando chega nessa galera eles não têm. E a gente também não tem papar na língua, mas a gente devolve no xingo também. Mas assim, quando vocês definiram, decidiram entrar nesse, nesse meio de, de falar mesmo as verdades e ajudar quem precisa, é, foi um baque assim para vocês, o, o retorno do pessoal ou foi bem aceito já desde cá, desde o começo?
2: Cara, isso... Eu acho que quando a gente é, fazia a coisa dos relatos, de denunciar mesmo coisas que eram graves dentro da igreja, a gente recebeu bastante retaliação. Nesse sentido que eu tava falando, sabe? De gente falando, não, vocês tem que ficar quietas, porque senão as pessoas acham que a igreja não é segura, sendo que realmente não tava sendo segura, né? Se isso aconteceu dentro da igreja, é porque não tava sendo segura. E a gente recebeu bastante retaliação, em alguns momentos é, muito específicos, assim, a gente recebeu alguns ataques de haters, é, principalmente no, no Instagram, assim teve uma época que chegou um post nosso, numa meio Sarah Winter, assim, uma <risos> militante antifeminista, e aí começou a chover comentário e a gente e ficou com medo, assim, até de cair as redes, derrubarem as redes, mas, graças a Deus, nada aconteceu. Eu acho que é, isso é uma coisa boa do podcast, é que pra você criticar, você tem que ouvir uma hora ali de conversa, né? E aí o hater que é raso, ele não, não se dá esse trabalho. Então a gente consegue qualificar a nossa audiência, né? Assim, é, e aí realmente atingir quem tá interessado mesmo em ouvir tudo que a gente tem pra falar. E aí se quiser comentar, vai ser até um comentário, costuma ser mais é, elaborado, né? Não só de... de... Jogar e vomitar a coisa em você. Porque assim. Desculpa. Mas, vira e mexe, eu mesmo recebo muito hater, principalmente no Twitter, né? Quando começa a cutucar... <risos> do, no, no, nas preciosidades dos crentes, nos ídolos deles, né? Aí começa, não, que você. Outro dia me chamaram de desviada, herege. De satânica, que esse, esse povo que se diz crente está mais do mundo que o povo do mundo. E eu, é, talvez seja isso mesmo. Fazer o quê? É verdade mesmo que eu sou.
1: E, Luciana, o contato, por exemplo, com a teologia feminista, com a teologia queer, que você já comentou com a gente, que foi... Achei que eu fosse espirrar, desculpa. Que foi através da internet, dessa troca e de uma busca, e que você sempre foi uma pessoa inconformada, que você nunca se encaixou dentro dessa caixinha. É que, assim, para mim, a sensação que eu tenho, quando eu comecei a ler as teólogas feministas, quando eu comecei a ler outras teologias, é... É de que se abriu um mundo de uma determinada forma que nunca, nunca antes eu tinha enxergado daquele jeito, nunca antes tanta coisa tinha feito tanto sentido para mim. E eu queria ouvir um pouco de você como foi, porque às vezes esse processo de descoberta e de desconstrução é muito assustador. E, e é, não é só assustador no sentido de meu Deus, e agora o que, que eu faço? É assustador no sentido de, e se nesse processo de desconstrução eu perder completamente a minha fé? E eu queria ouvir um pouquinho de como foi para você, até num sentido de esperança e de incentivo para pessoas que estejam caminhando, trilhando esse processo aí, junto com a gente de desconstrução da fé.
2: Cara, é... foi um processo muito difícil, assim sempre é, né? E continua sendo, assim, que eu não acho que eu tô totalmente desconstruída, porque eu acho que esse processo de desconstrução da fé, ele mexe em bases muito profundas, né, assim, mexe em tudo que a gente cresceu ouvindo e aprendendo na EBD, né, assim, então, é... e o que que você coloca no lugar, assim, tipo, <risos> tem hora que você fica com os pezinhos no ar, assim, sem saber onde pisar, se é isso mesmo que eu acredito, se eu ainda posso acreditar nisso aqui, ou se isso aqui é muito conservador, ou o contrário, né? Assim, será que eu posso acreditar nisso aqui? Porque é muito progressista. Eu só, tá, só tô acreditando nisso aqui porque eu tô querendo amaciar o meu ego. Mas está fazendo sentido. Mas é muito herege, Será que eu quero entrar no campo da heresia? <risos> é muito esse processo, assim, né? E graças a Deus eu não passei por isso sozinha. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu passei principalmente com as meninas do Renomas, assim, e principalmente com a Bianca. Que a gente é amiga desde 2016, eu acho, assim, que foi bem no começo dessa minha desconstrução, assim, de fato. E a gente compartilha muitos momentos desses, assim. Teve um momento que eu virei pra ela e falei, amiga, acho que nem sei mais se eu acredito em Deus, sabe? E ela falou, amiga, acho que eu também não. Então ter essa sinceridade de chegar nesse momento e falar, cara, talvez eu tenha virado agnóstica. E foi um dia disso e depois a gente falou, ah, não, acho que não. mas acho que é uma caminhada que pode ser muito bonita, né, porque aí você vai tateando o que realmente faz sentido para você, você vai escolhendo de fato, né, o que é... o que faz sentido para você e o que Deus vai te revelando também, né, você vai aprendendo com Deus no caminho, ele nunca tá alheio a isso e... é meio que tem sido isso a minha experiência é, a gente tem dois podcasts muito bons no Redomas que a gente fala sobre isso, que é o de Crises de Fé e um que é uma live com a Nancy Cardoso e com a Ana Esther. Que é, é construindo e desconstruindo crenças, alguma coisa assim. Que também tá no YouTube e tá no feed do podcast. Que a gente fala sobre isso, assim sobre esse processo que às vezes dói. E é como se a gente tivesse um sapato apertado, né? Às vezes, assim, a gente tá preso naquela teologia. E aí, quando a gente tira é esse sapato, a gente tem um mundo pra avisar. <risos> E às vezes é assustador Mas também pode ser muito prazeroso né? Assim.
0: É, ontem Aproveitando o gancho de novo Ontem a gente, antes dessa reunião da, da garagem, uma pessoa Que é daqui da região me chamou e falou assim Cara, eu não sei se eu entro no grupo Porque eu gosto muito Do inadequados, gosto muito de vocês Mas eu não sou tão desconstruído Assim, tem coisa que eu não consigo acreditar eu Falei, cara, vem E questiona Vem, questiona, tá tudo bem se questionar. Se tem alguma coisa que a gente fala e não, 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 não tá né, dentro daquilo que você, você ainda tá fechado, ainda tá com o sapato um pouco apertado, vem e questiona, cara. Se, não, se, se soltar, beleza, se não soltar, a gente também não tá aqui para te, te forçar a acreditar em nada, né? E, o Lu, essa semana eu vi, né, voltando no assunto do podcast... Que saiu um podcast de vocês sobre visibilidade bissexual, né? Eu sei que você é, porque eu acompanho no Twitter, eu vejo que você fala abertamente. Você falou aqui também hoje pra gente.
1: Eu sei que você é, porque eu tava ouvindo o episódio do Redomas Cast, do LGBT, quando a gente foi entrevistar a Ana Esther pro EBD Falei, bom, vou ouvir os podcasts que ela já gravou. E aí, Luciana, não, que aqui é a primeira vez que eu tô falando. Eu falei, meu Deus, que coragem.
2: Caraca, foi... De
0: sair do armário no, no podcast, né?
1: No podcast, menino Isso aqui é coragem Sair do armário na encolha é, é uma coisa Agora sair do armário no podcast do mas gente
0: Pois é e, e aí a minha pergunta é Como que é pra você né falar num assunto Que fala sobre você, né? Pois, por exemplo, que a gente no Inadequados A gente, a gente fala sobre Homossexualidade é, Mas teologicamente porque eu nem o John nem o Pastor Berloffa nós não somos homossexuais mas assim a gente fala teologicamente a gente tem essa base teológica para falar mas para você como que é tocar no assunto que fala sobre a sua vida diretamente né é...
2: isso sempre foi uma angústia muito grande que eu tive né eu acho que é a experiência da maior parte das pessoas LGBT assim que crescem nesse meio de igreja que é cresceu vindo que você vai para o inferno cresceu vindo que você tem que abandonar isso que isso tem que passar e nunca passa assim então você tem que arranjar um jeito de sobreviver sabe e seja tem gente que sobrevive saindo da igreja abandonando a fé mas eu não conseguia fazer isso tipo a fé sempre foi fundamental para mim a comunidade cristã sempre foi muito fundamental para mim também então eu tive que já meios de conciliar, sabe? E, e eu briguei muito com Deus <risos> nesse meio tempo, assim, porque... É, e nesse processo que eu tava contando para vocês, né, de me descobrindo e de ter contato com as teologias, outras leituras, mas sem coragem de comprar, porque eu falava, não, eu só quero que... É, eu tô aceitando essa teologia que diz que não é pecado porque eu quero que eu quero ouvir isso, sabe? Eu preciso ouvir isso. E depois eu fui vendo que realmente faz sentido, sabe? E, e que é importante que a gente siga é, dizendo isso, porque a outra teologia, a teologia fundamentalista, a teologia homofóbica, ela vem para matar, roubar e destruir, sabe? Ela destrói famílias, ela destrói pessoas, ela literalmente mata pessoas, sabe? Então. Mas é uma experiência muito difícil que eu trato na terapia diariamente. E diariamente não, a cada 15 dias. <risos> não tem uma sessão que eu não tenha mencionado a isso, assim. Porque realmente é diferente, né, de você fazer a discussão teológica e fazer a discussão em primeira pessoa, assim. E por muito tempo eu fiz a discussão em terceira pessoa, tipo, falando sobre... Eu tinha amigas LGBT e eu não me entendia enquanto LGBT ainda. Então eu tinha amigas que falavam, não, amiga, tá tudo bem. Eu acho que você pode ficar em paz com Deus, Deus não vai te mandar pro inferno. Mas quando era sobre mim, eu não tinha coragem de fazer essas mesmas afirmações, sabe? E foi muito trabalho, muita terapia <risos> pra chegar nesse ponto que eu consigo gravar um podcast sobre bissexualidade. Mas com muitas questões ainda, tipo, familiares, enfim, que estão rolando. E... Mas tô botando a cara, sabe? Porque não é só por mim. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir essas coisas, precisa ser acolhida. E é por aí que tem andado. <risos>
1: Não, na verdade, a minha sensação é de que o Redomas, em vários sentidos, é isso. Né? São temas que as pessoas precisam ver, elas precisam ser acolhidas, elas precisam entender que, que tem espaço para elas ali. Né? Como mulher, assim... Ou quando eu comecei a ouvir o Redomas, a minha sensação era assim... Nossa, tem espaço para mim aqui dentro. Porque, às vezes, na igreja, você tem... Eu, eu tinha, né? Eu não sei como é para as outras pessoas, mas às vezes você tem a sensação de que você não cabe direito ali, entendeu? Que... É... 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 tentar caber numa roupa que ela cabe mais ou menos quando você puxa ela fica meio curta quando você, você põe um para outro lado aí ela fica apertada nas costas, marcando as dobrinhas, sabe? Você está o tempo inteiro tentando fazer aquela roupa caber e ela não está cabendo e aí quando eu comecei a ouvir o redor mas foi uma sensação de, opa, essa roupa cabe aqui Funciona é, é como se eu estivesse tentando caber num 42, e, na verdade, eu visto 46. E aí <risos> alguém me diz: Olha, amiga, não é, não é que a roupa tá ruim, não é que assim ela só não é do seu tamanho. Tenta usar uma outra que você é muito grande, não, não tá cabendo. Aí então, a minha sensação quando eu comecei a ouvir foi essa. E eu imagino que para várias pessoas que estão hoje, né, dentro de igrejas, jovens, juniores, adolescentes, e que estão vivendo o seu processo de descoberta, o seu processo de crise, é muito difícil você olhar para o lado e só ouvir que o seu jeito de ser é pecado. Então, você ter uma outra narrativa, uma outra possibilidade de pertencimento é uma linha de vida. Em vários sentidos, é uma linha de vida.
2: Sim, muito legal você falar isso, e é muito doido, assim, porque no começo do Redomas, a gente usava, acho que a gente nunca comentou sobre isso publicamente, não sei, mas a gente tinha uma frase que era, ah, não sei se a gente tem perna pra falar sobre esse assunto ainda, não sei se a gente tem perna pra falar sobre aquele assunto ainda, porque a gente queria agradar um pouco ainda essa galera conservadora que tava falando, ai vocês deviam ter calma, ai vocês deviam... Falar de um jeito assim, o assado, sabe? A gente não queria perder essa, essas pessoas. Mas aí a gente começou a pensar em quem realmente importa, sabe? Em quem realmente tá com o sapato apertado. Quem realmente tá morrendo por causa dessas teologias. E aí a gente falou, cara, a gente tem que produzir conteúdo pra essas pessoas, sabe? Se o conservador ficar bravo e quiser ir embora, vai com Deus, assim. A gente quer... <risos> Falar com quem precisa ouvir, quem precisa de colo, quem precisa de cuidado, sabe? Quem precisa ouvir que Jesus te ama sem reservas, sabe? Sem mais. Jesus te ama e ponta, assim. Então, tem sido o nosso processo e... eu espero mesmo que <risos> tenha dado certo, assim, que tenha, esteja chegando nas pessoas, sabe? Por quê? e eu acho que tá assim a gente, a gente recebe muitas mensagens eu recebo muitas mensagens de pessoas assim que foram contempladas com nossos conteúdos e aí tudo faz certo né até as terapias que eu pago mas...
0: não tá chegando com certeza tá chegando e é difícil tomar essa decisão né eu me lembro quando eu comecei no inadequados que eu postava né hoje eu, eu tomo conta das, das redes sociais todas as postagens sou eu que faço lá e eu comecei a fazer as postagens e tal, e eu não tinha coragem de compartilhar no meu pessoal as coisas assim. Porque eu sabia que, tipo, quem me acompanhava no, no meu perfil pessoal, não ia aceitar nada daquilo que eu postava no Inadequados, né? E eu me lembro bem que um dia, quando eu falei assim, quer saber, meu? Sou eu. Se eu tô fazendo lá, eu vou ter que postar aqui, porque é, é sou eu, entendeu? E eu postei Eu compartilhei alguma coisa no meu story E um amigo meu que é pastor De, de uma igreja Aqui na, na região Aqui de Campinas Ele me chamou no, no, no direct <risos> E falou Ô oh, Rafa, tudo bem, cara? Eu vim aqui porque eu sou seu amigo, cara E eu quero te dar um toque e tá? tal Eu sei que a gente tem abertura pra conversar Ele falou, cara Esses caras do inadequados aí, mano eles não, não, não compartilham da, daquela como que, é, a frase, é, a sã doutrina, a teologia, alguma coisa assim que eles adoram falar, acho que é sã doutrina. E, pô, um conselho de amigo, não entra nessa onda, não sei o que lá. E eu tive que falar, ó, cara, é, então, o inadequado sou eu. <risos> tipo, eu, quem, quem tá postando lá sou eu, quem escolhe o que vai e o que não vai sou eu. E aí ficou um climão que, tipo. Não que acabou a amizade, mas o papo não, não rolou mais, entendeu? E muita gente que, tipo. Eu posto alguma coisa assim. E vem. E no direct vem. Ah, você tá falando sério, você tá brincando, não é possível, que não sei o quê. Porque foram mais de 20 anos de vivência com essa galera com a mesma ideia. E de repente você vira a chavinha. É difícil do pessoal aceitar assim de cara, né? Eu imagino que seja assim também com o EBD Cash, principalmente a Agnes está dentro da igreja ainda, professora da escola dominical. É, às vezes eu não sei como que um pai, uma mãe pode receber isso, né? De ver, pô, olha o que ela posta na rede social e está ensinando meu filho. Eu não sei bem como que é a igreja que você congrega hoje, né, Agnes? Mas eu, eu imagino que é realmente difícil...
1: Menina, aquele Marcos Rabib não tá aqui, né? para perguntar. Agnes, como é participar da igreja do Flávio Bolsonaro? Pois é, porque essa é minha Cara. igreja <risos> é de gente.
2: Você de qual Olha! Sou, Não, não é. sabia
1: que era do Flávio, não. É que eu já vi
2: você com Israel Belo. Meu pai ama ele. Pois dia. é,
1: eu sou de Takuruçá. Mas isso é uma e coisa isso? engraçada, eu acho, assim. Porque, na verdade, as coisas vão cozinhando na gente muito tempo. Quando as pessoas começam a ver isso na rede social, é porque isso já está cozinhado aqui dentro muito tempo. Antes de eu fazer um post, por exemplo, afirmativo LGBTQIA+, você já estava aqui cozinhando muito tempo, já tinha muito tempo que eu estava sendo duas caras, né? porque quem é meu aluno de EBD sabe exatamente o que eu penso, eu não escondo dos meus alunos o que eu penso. E também não escondo quando eu estou em crise, quando eu não sei sobre um assunto. Eu acho importante que as pessoas saibam que a gente não sabe tudo, que a gente não, não tem todas as respostas. Então, eu não escondo isso também. Mas quando isso começa a borbulhar a ponto de você não conseguir mais segurar... E eu vou dizer para vocês, eu já fiz, eu acho que eu já falei isso, acho que eu já falei isso aqui no Inadecast, mas a gente estava tendo essa conversa sobre o tom do EBDcast. Se a gente ia manter esse tom mais polido, para agradar todo mundo, ou se a gente ia para um tom mais enérgico, digamos assim. Eu, inclusive, acho o nosso tom polidíssimo. Acho que, assim, inclusive é o que a gente fala, né, Rafa? Que, se você quiser um amorzinho, ó, tem o Redomas, tem o EBDcast, inadequados não é o lugar do amorzinho, inadequados é o lugar do soco na cara. Mas né? tudo bem, não tem problema. Tem lugar para para amorzinho, vai lá, segue o Redomas, segue o EBDcast. Mas eu lembro que uma das integrantes do da Cast é a Fernanda Azevedo e ela falou para mim, Agnes, a gente pode ir com a calma que você decidir, porque você é que está guiando aí. Mas a gente não pode esquecer que a nossa calma, que enquanto a gente está indo com calma, medindo cada palavra, para outras pessoas essa calma representa a morte. Porque tem gente morrendo enquanto a gente está indo com calma, tem gente se suicidando enquanto a gente está indo com calma para discutir certos assuntos, tem mulher morrendo dentro de casa enquanto a gente está indo com calma para discutir certos assuntos. E aquilo me deu uma perspectiva tão profunda, foi como assim uma, como se caíssem escamas dos meus olhos, de que a minha calma era um privilégio. É um privilégio branco, é um privilégio heterossexual, é um privilégio de uma mulher cis. Enquanto eu estou indo com calma, tem gente morrendo, tem mulher trans morrendo, tem homem trans morrendo. Enquanto eu estou pensando assim, ah, não, vamos, vamos tentar agradar os dois mundos, vamos não destruir essas pontes aqui, tem gente que está literalmente perdendo a sua vida. E isso foi, talvez, um momento importante de virada de chave, de pensar, não, a gente vai falar o que é importante... E se foi necessário romper com a instituição, porque o BDcast ele começou dentro da igreja, né? ele começou como parte da, de uma atividade da juventude. Hoje em dia não, no início desse ano a gente separou. Mas ele começou dentro da igreja e, e o processo de trocar essa, essa chave de linguagem foi por causa disso, porque enquanto a gente está indo com calma, tem gente morrendo, simples assim. E isso fez uma diferença muito grande, isso que a Fernanda falou para mim esse, esse dia, e eu nossa, é isso. A gente pode ir com calma. A gente pode ir com amor também, como eu disse para vocês, né? Redoma, sketch, baby sketch, amorzinho, abraço, acolhimento. Inadequados, soco no estômago. Garagem, amorzinho. As pessoas têm dificuldade de entender isso também. Garagem é amor, é acolhimento. Inadequados, soco no estômago.
0: tem dificuldade porque são as mesmas pessoas. Né? Parece Exatamente. que a gente está aqui no inadequados falando para Aí, de repente, vai na, na garagem e tá lá a gente mó na calmaria, falando de Bíblia e teologia. Isso. Os caras falam, mas peraí, velho.
1: Mas, Luciana, eu queria voltar aqui um minutinho, fazer uma pergunta, porque, assim, você comentou da sua trajetória na igreja, comentou de como você é filha de pastor, etc. Não sei se hoje você está congregando em alguma comunidade, alguma igreja. Você pode falar se você quiser, mas não, não é exatamente isso a pergunta. Minha questão é basicamente assim, né? o mundo foi dividido em dois em 2018 em 2018 as coisas elas se mudaram de tal maneira que você pode querer dizer de qualquer forma mas a verdade é que a cristandade como um todo foi rachada no meio entre as pessoas que ficaram que apoiaram um, um governo entre aspas cristocêntrico é, dentro do que eles acreditam, né, de que Bolsonaro é um messias enviado por Deus, e eu, eu não consigo nem concatenar como é que isso pode ser possível, e um outro grupo de cristãos que não conseguem compactuar com esse governo. E eu queria saber um pouquinho como foi para você viver isso dentro do Redomas, Dentro da, da sua vivência comunitária? Como foi? Você estava você tava na igreja? Como foi a sua igreja? Você encontrava as pessoas indo para passear tá para o moro Porque eu sim.
2: <risos> Jesus, credo. Muitos traumas dessa época. Eu estava na igreja. É uma igreja aqui em São Jandorrique, onde eu moro. Igreja Batista também. Cujo pastor não era bolsominion. Inclusive o pastor... É, Fez uma pregação, assim, uma semana antes da eleição, que era sobre... Nossa arma tem que ser o amor. Essa é a única arma que o cristão pode ter. E depois dessa pregação, muita gente foi embora. Tipo, é Então, esse racha que a Agnes estava falando foi muito real, assim. E eu lembro que eu escrevi um post no Facebook que viralizou. Facebook, hein? Finado. É, e que eu comparava, basicamente, os cristãos bolsonaristas com a Ku Klux Klan. Tem aquela imagem de tipo a Ku Klux Klan com escrito de Jesus Saves, né? Numa igreja batista, inclusive. Então, eu fiz esse comparativo, né? Assim, não que nada. E aí foi, furduns <risos> E gente me chamando de satânica novamente, de isso tem um comentário muito engraçado que era tipo as pessoas satânicas que falam coisas satânicas mal do meu presidente, não sei o que, Bolsonaro 2018 era uma mulher muito raivosa assim, escrevendo tudo em caps lock cara, que isso, calma moça, calma irmã mas no dia da eleição cara eu lembro que eu tava no louvor cantando louvor, tendo crise de ansiedade no meio do louvor, o baterista saiu Cinco minutos antes de começar o culto pra ir comemorar o Bolsonaro. Que tava sendo ali na rua da igreja. Começou o buzinaço. E aí o baterista voltou no meio da música. E eu, cara... <risos> Fudeu, sabe? É isso. Já era, já era. Foi a minha sensação aquele dia, assim. Mas... E aí eu encontrei, tipo no final do culto, eu juntei com os outros amigos, assim, da igreja, que era uma mãe de Bolsonaro, e a gente chorou as pitangas junto até tarde, assim, na igreja. E foi a minha Inclusive, o meu pastor ele agradeceu publicamente pelo meu texto no púlpito, assim. E aí, eu falei, é, é isso, mas já era. Já era. E aí, é isso que estamos vivendo, né, pessoal? 600 mil mortes aí graças ao genocida da presidência e uns cristãos que se arrependem, outros que não. Me assustou muito que no 7 de setembro os pastores, lideranças e cantores estavam lá em peso, sabe? Apoiando
0: o presidente. Então, 7 de setembro de 2021, é. 2021 hein? Já
2: 2021. Já se passaram
0: né? mais de dois anos e tem hum. ainda gente que está apoiando isso. É, foi, foram tempos sombrios. Eu me lembro muito, muito bem daquele dia, cara. Tava aqui em casa numa boa, sentadinho, esperando o momento da votação finalizar. E quando deu, a minha esposa tava sentada numa cadeira. Ela foi até onde eu tava, chorando, me abraçou, perguntou: "Vai ficar tudo bem, né?" Eu espero que sim. Mas foi, foi uma situação muito tensa mesmo.
1: Não, esse dia a vida mudou completamente. Eu lembro que foram dois dias. Foi um que... Eu fiquei até de madrugada para ver quem ia ganhar as eleições americanas, a eleição que o Trump ganhou. E aí o meu marido já estava dormindo, eu cheguei no quarto e acordei ele com lágrimas nos olhos. Falei, Trump venceu. Porque para mim aquilo era um prenúncio do que viria para o Brasil. E aí quando chegou 2018 teve a tentativa do virar voto, virar voto, virar voto e eu assim, eu não tinha mais nenhuma esperança nenhuma, 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 nenhuma e aí eu lembro que o pessoal da igreja ainda falou ah, a gente vai assistir o pessoal da igreja que não que era anti bolsonarista, a gente vai assistir a apuração, você quer ir? eu falei, de jeito nenhum, vê se eu vou querer assistir a apuração que isso, Copa do Mundo? eu quero ir para praia chorar e foi o que eu fiz, eu peguei a bicicleta pedalei até ali o Arpoador aqui no Rio de Janeiro e fiquei sentada, olhando para o nada e chorando, 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 chorando. E voltei para casa ouvindo a galera buzinando, comemorando e chorando, 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 chorando. Porque, por vários motivos, né? Porque, de alguma maneira, a gente sabia o que viria. Eu sempre falo que superou todas as minhas expectativas do ruim, porque eu tinha expectativas ruins, mas a cada dia se supera. Eu acho
0: assim mas, incrível. isso puta viu? que pariu, hein? Né? Não precisava ser tanto,
1: mas, sobretudo, existe uma tristeza muito profunda no meu coração que eu carrego, que eu não consigo me libertar dessa tristeza, que é ver o apoio da igreja ainda hoje a esse governo. É um, um peso assim, no meu coração que é, que é difícil, eu não consigo superar esse luto de ver a igreja que é um espaço que eu amo, não estou falando necessariamente da minha igreja, estou falando da, da comunidade de crentes, que é uma coisa que eu acredito eu acredito nessa comunidade eu acredito na, na igreja como as pessoas, né? os cristãos pessoas, eu acredito nisso eu acredito no poder desse, dessa igreja de, de transformar a sociedade quando trabalha pelo reino de Jesus e ver esse grupo de pessoas que deveriam estar trabalhando pela vida o para a vida, para trazer o reino de Jesus para perto Apoiar um governo genocida, isso é um peso. Assim, que tem dias que basta eu pensar sobre isso que eu choro, ainda choro. Pleno 2021, eu ainda choro por causa disso.
0: É muito
2: difícil, é né? Aquela coisa de que dividir pais e filhos, irmãos, sabe? É muito difícil você olhar para o bolsonarista hoje. E... Tem empatia, sabe? E... Cara, porque 600 mil mortes, sabe? E o cara não querendo comprar vacina e cobrando propina em cima de vacina. Então, assim, é de deixar indignado de deixar indignado porque não tá indignado, sabe? Assim, o coração esfriou mesmo. Você pensa, cara, coração de pedra é isso, sabe? Eu tava falando de você. É muito difícil, muito difícil.
0: É bem isso mesmo. E às vezes a gente tá falando de, de familiares, né? eu tenho e acredito que a maioria tem é, estranho até ouvir falar por exemplo tipo na semana passada quando a gente entrevistou o Kenner que, ele falando que os pais dele são bolsonaristas para nós como assim né cara como é que o cara consegue mas é, né, pelo menos eu a minha mãe não é graças a Deus nem minha esposa já já, já me deixa mais feliz assim os mais próximos e, Lu uma pergunta que a gente também sempre faz aqui para todo mundo que passa e aí você responde como você achar que deve responder. É que hoje... Lu, quem é Deus pra você?
2: Caraca, você não esperava. <risos> Cara, eu acho que hoje Deus é colo. Deus é mãe. Deus é... com quem eu dou risada, sabe? Deus é muito mais próximo do que já esteve... Na época que eu era mais evangélica, cantona que discutia teologia, sabe? <risos> eu acho que hoje Deus é isso, assim, Deus é comunidade, Deus tá no meu próximo, na minha próxima, independente de gênero, raça, sexualidade, inclusive, principalmente, nessas pessoas minorizadas, sabe? Essas pessoas oprimidas, eu vejo Deus nessas pessoas, encontro Deus nessas
0: pessoas. Amém. Tá vendo? A, a Agnes falou que o inadequado é soco na barriga, mas aqui o inadequado é bem de boa, a maioria da, das pessoas que vem aqui até vem já armada já e aí a hora que chega aqui elas falam Ah, mas era isso? Era mais assim tão tranquilo, né? A é que falou isso, né? A Odia principal já falou Ah, nem a foi, foi inadequado assim. Exatamente, a Odie foi inadequada,
1: <risos> gente... Vocês me, fez... me perguntaram isso, eu, não... eu preparei outras respostas na minha cabeça.
2: É muito bom, achei super tranquilo, realmente. Tava esperando. Uma sabatina! sabatina.
1: Acho, que a gente que... Acho que a gente tem que dar uma endurecida nessas perguntas, Rafa, não é possível. Todo mundo é, chega aqui, forma. ó. Sai. Ah, não, tava esperando uma sabatina. A gente tá decepcionando.
0: Não, mas é legal porque assim, a, a ideia do, do Inadecast é mais para o pessoal do Inadequados conhecer algumas pessoas que também falam a nossa língua ou trazem alguma coisa que vai agregar para eles também, mas está fora do Inadequados, assim, do Inadequados como movimento, página, assim, né? Mas, por exemplo, tem outros movimentos que também elas conseguem seguir... Né? igual hoje quem não conhece o Redomas vai poder a partir desse podcast começar a seguir começar a ouvir os podcasts conhecer mais pessoas que que falam a nossa língua também e, e essa é a ideia da Nadekesh assim
2: sim cara gostei muito é, eu acho que quanto mais a gente se juntar melhor né assim para divulgar uns aos outros que a gente é tão pouco trabalho de formiguinha mesmo né <risos> Então, eu agradeço muito a oportunidade, em nome de Jesus. É... Oh. Não,
0: não Muita você,
1: evangélica. Muito, Nossa,
2: muito. Olha cara, que é isso. Tem gente que me chama de ainda, olha o é
0: absurdo. Como pode? Ah, Lu, a gente que agradece, a gente agradece, sabe que tá corrido aí para você, né? Toda a Obrigada, sorte aí no, no seu TCC. Obrigada.
1: Não, quando você terminar daqui, o TCC, você, tá você, pra você volta para contar pra gente como foi o processo da pesquisa.
2: Pode deixar, volto sim
0: É isso aí, amanhã é. também a gente vai estar tá gravando Quem está ouvindo Se prepare que amanhã a gente também vai gravar com e Ivanir dos Santos Vai ser muito massa Eu estou aqui ansioso também para gravar com ele amanhã E em breve estaremos de volta aí com vocês Muito obrigado Lu, mais uma vez, um beijão Agnes, obrigado. minha amiga
1: Até breve, Rafa
0: e antes de finalizar, eu já sempre esqueço Lu, quem quiser achar você nas redes, quem quiser saber mais de você como que te hum, acha?
2: Não com isso não, gente, tem nada <risos> é brincadeira <risos> é, minha roupa no Twitter é Luciana. no Instagram eu tô como Luciana Peters, underline, underline, eu acho, acho que é isso e é isso aí, Tamo então por lá vamos conversar <risos> ah, e o do Redomas, né? Arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais É só seguir, procurar aí Lá vocês me acham também
0: Legal, a gente deixa o, os links aqui no, no episódio pra quem quiser E facilitar e achar você Nas redes boa. Agora sim, um beijo para vocês E boa noite, beijo, e muito obrigado Beijo, 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 beijo. até tá. breve